0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Vi
1: kastas rakt in i den spännande fortsättningen av Jenny och Karinas samtal om utmattning och utbrändhet.
0: Hur kände du när, när allt detta, liksom, när väggen kom? så att säga? Hur kände, Vad var det för känslor i dig
1: då? Till en början förstod jag ju inte vad det var. Men sen så var det ju skam. Jag skämdes ju över att jag liksom... Inte palla längre. Mm. Och jag skämdes. Egentligen inte för mig själv. För. I, I mitt. I min skalle. Så var det ändå någonting som. Ja men det här var väl väntat. Att det här skulle hända. Så jag skämdes väl egentligen. För att jag hade gjort andra besvikna. För att jag inte hade blivit den där elitidrotta. Som skulle försörja min familj. Mm. Att jag inte blev den där idrottaren som skulle ta min tränare till USA. Som inte köpte den där bilen till honom. Som inte gjorde de där sakerna. Det försvann. Mm. Så den skammen tog mycket över. Jag står fortfarande i skuld.
2: Mm.
1: Hur ska jag nu kunna försörja min familj? Men det var inte skam över mig själv. Utan det var skam egentligen över andra.
0: Mm.
1: Över andras beteenden som de hade lagt pressa mig med. Men du kände skuld. Jag kände skuld.
0: Ja, precis. Du kände, du kände skam över att du inte kunde leverera så som de hade
1: Exakt. förväntat
0: sig. Så Exakt.
1: Mm. Men i min egen hjärna så var det ju. Jag hade ju inte tänkt mig att jag skulle leverera heller någonstans innersinne. Utan det var ju deras krav. Mm. Mina mål var ju någon annanstans. Mm. Så jag levde ju inte efter mina mål, utan jag levde efter deras mm. kravbild. Mm. Det där är,
0: känner jag igen mig så otroligt väl i. Både det du säger, att med skam. Jag skämdes ju något så fruktansvärt. Alltså jag tänkte, vad ska, min, vad ska min sambo säga när han kommer hem och säger att jag sitter här i soffan mitt på eftermiddagen? Den dagen jag gick hem från jobbet. Och sen vågade jag ju inte berätta för mina barn. Det tog... Det tog sex veckor innan jag vågade säga till mina barn att jag var sjukskriven för utmattning. För jag trodde att de skulle döma ut mig då och tänka att jag var oduglig. Och jag kände mig ju verkligen oduglig för att jag inte, jag kunde liksom inte, jag kunde inte ens jobba. Och jag hade ju, jag hade ju börjat identifiera mig med jobbet för jag hade ju försakat både vänner och, och fritidsintressen och allting annat därför att jobbet tog all min tid. Det passade väldigt bra att ha delad vårdnad om barnen för de veckorna jag inte hade barnen då kunde jag ju verkligen jobba och sova så lite som möjligt och jag kunde resa i jobbet och jag kunde passa på att lägga in en massa saker som jag kände att det här är viktigt, detta måste jag hinna med. Men jag levde ju verkligen någon annans dröm på något sätt. Jag, det förstod jag inte då men i efterhand när jag tittar tillbaka så kan jag se att jag hade inte lyssnat in inåt alls. Utan så, jag lyssnade på vad andra trodde att jag skulle kunna göra och så blev jag på något sätt jag vet inte om jag blev hedrad eller smickrad eller på något sätt lite uppmuntrad att eh, springa på deras mål och deras bollar istället för att fundera på vill jag detta? Alltså har jag de här ambitionerna? Mina, mina handledare hade ju ambitionen att jag skulle bli professor. Och där kände jag väldigt starkt redan från början. Nej, vad ska jag bli professor för? Eh, men jag blev alltså jag blev inte professor, men jag blev ändå docent. Och då tänker jag liksom, men, hur, alltså, jag förstår inte. Hur gick det till? Hur, hur kunde jag fortsätta så länge trots att jag någonstans innest inne aldrig ens hade funderat över om det var detta jag ville? Sen är jag ju en analytisk person. Jag trivs väldigt bra med forskningen men jag trivdes ju absolut inte med de förutsättningar som min forskning fick. Det vill säga fritidsforskare. Det var inte så jag ville ha det. Det var det var verkligen jag hade, det var inte de ambitionerna jag hade. Och jag, jag tror att min prestationsprinsessa någonstans ligger under allt det här. Att jag, jag alltid har velat duktig och jag har velat få bekräftelse och det har jag fått när jag var liten fick jag det genom att vara duktig och det här har ju hängt med mig så att om någon lägger ribban högt och säger till mig att jag ska hoppa så, så tränar jag tills jag kommer över och då höjer någon annan ribban och så får jag hoppa där också och det har, så har jag levt ända tills det inte gick längre och sen fick jag sitta och hämta andan i många, många år Egentligen.
1: och det är nog precis som du säger så var det för mig också uh, och det är nog anledningen till att jag inte riktigt är ur det mm. ännu för att jag inte kommit till den insikten att det är jag som måste sätta ribban för jag lever fortfarande i den världen att det duger inte det jag gör jag kan inte vara stolt över det jag gör det jag uppnår men för andra är inte över det liksom. Jag får inte en uppfattningen om att de är positiva. Eller glada. Eller liksom... Men räcker det liksom inte nu. Utan det ska alltid mera. Känner du fortfarande att du gör saker för någon annans skull? I viss del, absolut. Mm. Lite för mycket. Mm. Tyvärr. Mm. Och det är någonting som jag måste lära mig. Och jag hoppas innerligen att jag kommer dit. Snart. Den hjälpen behöver jag. Men den hjälpen har jag fortfarande inte fått. Men den finns där.
2: Mm.
0: Och det känner jag är någonting som är, är anmärkningsvärt. Men kanske inte, inte alls konstigt på sätt och vis. Men det är ju svårt att få hjälp. Jag kände ju väldigt tydligt att jag behövde samtalsstöd. Jag behövde samtalsterapi. Jag behövde någon att prata med. Jag önskar att jag hade haft en, en grupp med andra i samma situation. Så att jag inte behövde känna mig så ensam. Utan att det fanns andra där som jag kunde dela mina erfarenheter med. Och få, få bekräftelse på att det är helt normalt. Det är så det känns när man har gått i väggen eller när man är utmattad. Jag fick ju dessutom en depression eh, på det här. Eh, jag förlorade jobbet och, och därmed förlorade jag hela min identitet. Och, och jag, jag, jag har aldrig någonsin varit så långt under isen som jag hamnade då. Och jag har under, under en, en lång period, många år tillbaka, så har jag under kortare sekvenser fått samtalsterapi. Men eftersom jag är så jävla duktig så ska jag ju reda ut allting själv har jag ju trott. Så jag har inte ens bett om hjälp många gånger. Eller när jag har fått 10-15 samtal så har jag själv valt att avsluta för att tänka att nu är det säkert någon annan som behöver detta bättre. Nu är jag nog bra nog. Nu klarar jag mig själv. Och det gör jag ju inte. Mm. Känner så igen mig. Och detta, nu den sista omgången så har jag alltså, då, då fick jag tag i en, en psykoterapeut som faktiskt sa att ska vi göra en del du och jag och det är att vi, vi fortsätter de här samtalen eh, åtminstone ett och ett halvt år eller tills vi känner att vi är färdiga. Och jag bara tappar hakat. Va? Ska, ska jag gå här så länge? Men det var ju precis vad jag behövde för att hinna ta in var jag var någonstans. Att hinna stanna upp och, och lyssna inåt. Och mm. det är jätte lång process och jag, jag är ju inte färdig, jag tror att jag måste jobba med det här alltid, jag tror att jag har utvecklat någon slags övertjänstlighet mot stress men jag har ju kommit väldigt långt på vägen tillbaka mot ett, ett liv som jag önskar att jag hade haft redan från början mm. för så bra som jag mår nu det har jag nog aldrig gjort skulle jag vilja säga och det är en häftig känsla och jag har, jag har gått igenom sorg och separationsångest för den karriären som jag la ner så mycket tid och kraft och energi som blev för mig helt värdelös. Det fanns ingen väg tillbaka, jag kunde inte gå tillbaka och jag förlorade jobbet jag hade och det var en enorm sorg men när jag har bearbetat den och kommit igenom den Börja lyssna inåt och ta små steg vidare på en ny väg som är mycket mer utifrån mina önskemål och preferenser. Då känns det igen som att ja, livet kan, vara, kan bli ganska, ganska bra i alla fall. Jag kan glädjas åt saker för min egen skull. Jag kan lägga min egen, min egen ribba nu och hoppa precis så lite som jag vill. Och jag har hittat istället för att pressa mig så hårt så har jag hittat yoga och jag har hittat promenader och kallbad och aktiviteter som inte är ett skit om jobbet att göra men som får mig att må så bra. Mm. Och det har varit räddningen
1: för mig faktiskt. Du sa du kände igen mig.
2: Mm.
1: Jag känner igen mig så otroligt mycket i det du säger. Mm. Jag tror att alla vi som, som har drabbats känner igen sig. Fast
2: mm.
1: alltså vi applicerar det på våran, i vår, i vår situation. Mm. Mm. Så är det ju. Kan du säga att du, det här har
0: lärt dig något? Har det kommit något gott ur det här?
1: Absolut. Även om jag som sagt var inte har kommit ur det ännu så har jag ändå lärt mig åtminstone två väldigt viktiga saker. Och det första är att jag har lärt mig lyssna på min kropp. Mm. Och börja ta signalerna på allvar. Om jag känner mig väldigt mycket trött. Om jag känner mig liksom stressad. Om jag känner att jag känner när jag är på väg. Att nu måste jag dra i bromsen.
2: Mm.
1: Och vågar göra det. För det har varit på väg dit flera gånger under de här tio åren. Men jag vågar dra i bromsen. Nu. Det skulle jag aldrig ha gjort då. Nej. För jag känner att det här kommer inte att sluta bra om jag fortsätter så här. För jag vet inte vilket helvete det var att gå igenom rent ut sagt. Mm. Den första perioden i alla fall. Var fruktansvärd. Och sen hade det blivit lite bättre. Så att jag, är ju jag kommer ju aldrig bli där jag var. Men jag kommer ju ta mig tillbaka.
2: Mm.
1: Och jag kommer en bit på väg men jag har långt kvar.
2: Mm.
1: Och det andra är att jag vågar prata om det. Mm. Det är en så stor del av det. Mm. Att när jag börjar känna lite symptom. Och börjar själv dra i bromsen. Då vågar jag säga det också.
2: Mm.
1: Att det här är för mycket. Jag fixar inte det här. Och jag känner att jag får. Mer förståelse. Att ja ah, men okej. Okay. Ja men det är lugnt. Äh, än att bli pushad. Som jag blev förut. Mm. Och liksom. Skulle jag ha dragit i bromsen för elva år sedan Då skulle jag ha bara liksom, Skärpt dig Men det har ändå blivit så pass mycket Vanligare i samhället mm. Så att folk förstår
2: mm.
1: Men jag tror också Det har att göra med att jag är drabbad Skulle jag inte ha gått igenom det här Då skulle inte folk förstå det I samma utsträckning som de gör idag När jag pratar om det mm. Att jag börjar känna att en utmattning är på kommande då skulle de bara säga, Men skärp dig. Mm. Den uppfattningen har jag. Mm. För så lyder jargongen i min vänskapskrets.
2: Mm.
1: Bland de som är runt 30. liksom Och det är väl därför det ökar så mycket. För att man kör helt enkelt. Till det helt enkelt tar stopp. precis Men jag, som sagt, jag vågar prata om det idag. Och jag vågar dra i bromsen.
0: Mm.
1: Jag vågar lyssna på kroppen. Det. Så det är mina främsta lärdomar. Jag har lärt mig mycket annat på kuppen. Och mycket som inte är positivt. Om mm. man har lärt sig känna sig själv i något, någon mån. Som ibland kan vara skrämmande. Och ibland kan vara jätteunderbar. Men eh, det finns lager. Av allt. Vilken har man en gräver i. Mm. Och det som
0: du sa. Att du får en förståelse. När jag berättade för mina barn det var, det var ju ganska skönt och det var en sån befrielse. När jag väl tog emot till mig och vågade berätta för dem att jag var hemma och sjukskriven så säger de, alla tre oberoende av varandra, så säger de men vad bra att du liksom har tagit tag i det här och att du faktiskt är hemma nu så du blir frisk igen. Mm. Och, och jag bara kände men så kloka unga jag har och tänkte att jag inte har fattat det själv. Men det var så gott att känna deras stöd och så rädd som jag var för att de skulle döma mig på något sätt Och istället så var de så kloka Och tyckte att det är blir jättebra Att du tar detta på allvar
2: mm.
0: Vad är det för Du sa att du har lärt känna dina signaler Vad är det för signaler
1: Trötthet mm. eh, Både fysisk och psykisk När jag känner att Att tanken på någonting Gör mig matt i kroppen då är det fara av färde. Då är det väldigt nära. Så innan där. Försöker jag fortfarande hitta de här nyanserna. Men det är flera gånger som jag har reagerat på. Att nu känns kroppen. När jag tänker på det är stressad över. Det kan vara en uppsats. Det kan vara en inlämning. I skolan. Det kan vara vad som helst egentligen. Att Nu, nu börjar jag liksom bli känna mig lealös. Jag kan liksom inte styra min kropp. Och den är helt matt. Jag orkar liksom ingenting. Då, känner jag, då, då är det väldigt nära. Och då är det nästan för trent att dra bromsen. Men hittills har det funkat. Peppar, peppar.
2: Mm.
1: Men det är den tydligaste, tydligaste signalen. Att när jag bör känna mig väldigt matt i kroppen och lealös. Då är det nära. Mm. Men det finns fortfarande chans. Att rädda det.
2: Mm.
1: För än är inte vägen överfull. Men det är nära nog. Men då bör man tömma den ösa ur successivt. Så att man får plats med mera igen. Så att man har en marginal. Det ska inte vara på gränsen. Och jag tänker också,
0: precis som du säger, att man lär sig känna igen sina signaler. För mig är det, handlar det mer om att jag blir irriterad. Jag blir otroligt irriterad Och jag blir extremt känslig för intryck... Eh, Både synintryck, mycket människor, men framförallt ljud. Alltså jag kan störa mig på ljud som är så små så att man i normala fall bortser ifrån dem. Alltså det kan handla om att, att någon som sitter och stryker med handen över byxorna. Eller någon som kliar sig på skinnet. Alltså sådana här små ljud som gör mig fullständigt galen. Och när jag märker det, då vet jag också att mm, nu är det nu är det nog. Dags och mm. börja fundera på vad, vad kan jag dra ner på. Och när det är riktigt högt tryck och jag märker att jag börjar bli ofokuserad. Eller tappar bort saker ur minnet sådär, bara huxflux. Då vet jag också att hm, nu, behöver jag, nu behöver jag lugna ner mig lite. För det, det är också sådana saker som, som händer. att Jag, jag kan, inte, kan inte koncentrera mig eller jag börjar på alldeles för många saker på en gång. Och ingenting blir riktigt bra. Ska jag gå in på datorn och läsa ett mejl och sen hittar jag en länk så klickar jag mig in där. Och så kommer jag in på en sida och plötsligt poppar det upp någonting och så rättvadesar jag där. Och sen har jag glömt vad det var jag skulle göra från början.
2: Mm.
0: Och det kan komma upp saker i skallen under tiden och då skriver jag inte ner dem så glömmer jag bort dem. Och när det börjar bli den sortens kaos i hjärnan då vet jag också att nu, nu är det dags att ta ner på tempot. Och jag tror inte jag har sovit ordentligt på, jag vet inte hur länge, sömnen börjar bli bättre. Men äh, när, när jag sover riktigt risigt, då, då vet jag ju också att det är dags att, att göra någonting. Så att lära sig att känna igen sina symptom och sina varningsklockor, det tror jag är en, en bra grej i det här. För det tror jag man måste lära sig att, att leva med.
1: Jag tror, vilket... Jag tror vi båda kan skriva under på och gå ut med till lyssnarna. Att basal kroppskännedom är otroligt viktig. Mm. Från unga år. Mm. För att undvika de här. Och de symptom och de varningslockor vi har. Behöver inte vara samma för alla. Absolut inte. Utan det kan ju vara väldigt olika och ändå väldigt individuellt Så att lära känna sin egen kropp.
2: Mm.
1: Är det absolut viktigaste. Mm. För att kunna förebygga.
2: Mm.
1: Att inte hamna i det här. För det tror jag vi båda också kan säga att det här är ingenting som man strävar efter.
0: Nej, det är inget jag önskar min värsta oven. Nej. Det, det är pest eller kolera och inget av det helst.
1: Tack. Exakt. Mm. Det är fruktansvärt mm.
0: att gå igenom. Mm. Men det finns en väg ut. Och jag, jag är den första att skriva under på att det här, när man sitter i det där bäcksvarta mörkret och känner bara att det här jag skiter i alltihopa, alltså det vore bättre om jag inte fanns längre eh, då är det svårt att se att det går att göra någonting annat men för min del så hjälpte det att börja lyssna inåt att, att lyssna efter, om jag får välja själv om, om jag får bestämma vad jag, och, och jobba med någonting eller göra någonting utifrån mina värderingar. Vad skulle det vara då? Det hade ju gått så många år så att jag hade ju glömt bort mina egna värderingar. Eh, och det tror jag man måste ta sig tid och, och fundera över. Vad är mina värderingar? Vad är viktigt för mig? Vad är det som ger mig energi? För det finns väldigt mycket som tar energi. Och då gäller det att hitta de sakerna, hur små de än är som faktiskt ger energi
1: Absolut och ju yngre man är desto svårare är det att veta sina värderingar och jag var ju i en formbar ålder jag hade just kommit ur tonåren när det här drabbade mig så jag visste inte riktigt vem jag var och vad jag ville och då hade jag ändå varit aktiv i min idrott i nästan tio år också så att jag, det, var ju, det var ju jag mm. och sen blev jag liksom ett tomt blad så att försöka i så ung ålder som möjligt lära känna sina basala behov
2: mm.
1: så har man alltid någonting att falla tillbaka på. Och som jag sa, studierna. Mm. Att du har någonting att falla tillbaka på. Ha en familj, ha vänner och ha studier.
2: Mm.
0: Och, och har man inte det så tror jag att det är viktigt att, att vara snäll mot sig själv.
1: Absolut. Åtminstone.
0: Att, att man, som i mitt fall då inte vara så självkritisk utan unna sig, om man nu kan kalla det det, att få lov att känna det man känner. Tycker jag att, att det är skit. Vill jag vara deppig en dag så kan jag vara det, men, men jag ska inte fastna där. Jag behöver komma vidare. Jag behöver komma ur det. Jag behöver hitta det jag mår bra av mm. vad det nu må vara för någonting. Och jag, jag tänker också det du nämnde att för att du själv har varit utmattad eller utbränd så, så lyssnar människor mer på dig när du säger att du får varningssignaler eller när, när du behöver dra i bromsen och det där vet man ju också att om man har varit utbränd eller utmattad tidigare eller haft symptom på det så är ju risken väldigt, väldigt mycket större att man drabbas igen mm. så trots att både du och jag har lärt oss någonting, jag har ju, jag lärde mig väl förhoppningsvis någonting första gången men jag tror också att det jag lärde mig delvis hjälpte mig att fortsätta alldeles för länge. För jag lärde mig inte det du beskriver att dra i bromsen i tid. Mm. Och det tror jag är viktigt att man har med sig också: att man har en, en ökad sårbarhet om man har haft de här tendenserna redan inåt.
1: Det är som ett fysiskt R på kroppen. Mm. Du, har, du får ett R, du får ett sår som blir ett R som du alltid bär med dig. Mm. Oavsett vad. Mm. Och det finns där. Och det kan gå upp när som helst. Precis. Har du inget R så vet du inte vad det är att ha ett R. Nej.
0: Jag ser det mer som en allergi. Att om jag behandlar min allergi bra och väl så har jag inga symptom. Mm. Men om jag struntar i den och bara utsätter mig för det som jag inte tål då blir jag sjuk. Mm. I alla fall.
1: Mm. Det får nog vara de avslutande orden, tror jag. Ja, vi slutar där. Ja, Mm. Tack Tack, så Tack.
0: Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.